1: This is your favorite wrestler Rob Van Dam You're listening to Rats Rats 749 Tuesday Night wall.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rats. Folge 744 und... Nee, was ist 49? 749, 749. So das heißt, nächste Woche ist es soweit. Wir feiern 750 Folgen Rats. Das ging ganz schön schnell. Schneller, als man gedacht hat. Mein Name ist Dennis und mir zugeschaltet und natürlich auch nächste Woche bei der großen Premierenfolge anwesend. Und vielleicht wird er nicht nur sich, sondern auch noch etwas anderes. Präsentieren. Da sind wir sehr gespannt drauf. Erst ist mir zugeschaltet. Das ist niemand geringeres als der Nico. Hallo, Nico. Oh, hallo, Dennis. Hallo, herzlichst du Red's Universum. Ist das ein DJ Bobo-Kaffee?
1: Es ist mal wieder soweit. Nein, diesmal ist es tatsächlich ähm, der Kaffee von den Superfreunden. Oh. Den hatte ich mir mal mitgebracht, als wir im Haus auf Superfreunde waren. Und äh, fand ich ganz interessant, sollte so ein bisschen fruchtig schmecken, Ähm, Noten von äh, reifer Mango etc. pp, da war ich mir etwas unsicher, ich muss sagen. Tatsächlich, er ähm, hat wirklich ein sehr sanftes Aroma, ein Hauch von, von ja wie die IPAs würde ich ja. fast sagen, ähm, erschreckend wie sie es hinbekommen haben ohne Zusätze, sehr zu empfehlen, dieser Kaffee ist glaube ich gerade ausverkauft, sie werden aber äh, eine neue Sorte dieses Jahr noch präsentieren, also wer gerade mal da unterwegs ist, in wo sind die in Norderstedt ähm, und im Haus auf Superfreunde ein, zwei Bierchen trinkt, nehmt euch
0: den Kaffee mal mit. Ähm, unser Freund Stefan Otterpohl hatte ja auch auf einer unserer letzten Reisen hatte er bei unseren Freunden von Stone Brewing in Escondido bei San Diego hatte er ja auch den Kaffee mitgenommen. Ich glaube, das war irgendwie Bourbon Barrel aged äh, Imperial Stout Kaffee oder sowas. Ich gehe mal davon aus, dass die die ja. Kaffeebohnen dann einfach auf dem auf dem Bier lagern, ne, bevor der dann gemahlen wird. Und ähm, den haben wir ja dann bei ihm getrunken. Oh, und der hat auch geschmeckt wie so eine wie so eine heiße Schokolade. Ne? Das war auch auch ein lecker äh, lecker Gerät. Absolut, da muss man zwar ein bisschen Geld in die Hand nehmen,
1: aber man hat einen sehr besonderen Geschmack und ähm, Stefan Otterpol, das Thema gerade, ne, ähm, die neuen Sun Death Biere sind ähm, gerade erschienen, ähm, er hat schon wieder gepreordert, ich habe fünf neue gibt es, die ich mit ihm nächste Woche
0: Freitag mit aller Wahrscheinlichkeit ähm, trinken werde. Eieiei, ei, ei. unser Freund Stefan Otterpol, schöne Grüße gehen raus, ist ja auch, ich habe zumindest nichts anderes gehört, die offizielle Auftragsstätte der diesjährigen Reds Weihnachtsgala und äh, das Schöne ist, ihr könnt ja alle dabei sein, denn wir blenden jetzt unten noch einmal die Adresse auch ein, das heißt, wer sich die zuletzt noch nicht <lacht> abgeschrieben hat, der äh, macht jetzt einmal, ne hier seht ihr, da ist die Straße, Postleitzahl. Und ähm, ich würde fürs nächste Mal auch noch mal eine kleine Wegbeschreibung, dass ihr wisst, wie ihr oh, ja. von der U- S bahn auch hinkommt und äh, Datum und Uhrzeit seht ihr auch hier eingeblendet. Dann würden wir uns sehr freuen. Es gibt äh, kostenloses Essen, es gibt kostenlose Getränke, es wird wahrscheinlich auch ein bisschen <lacht> kostenloses bisschen Gold, ein bisschen <lacht> musik also das volle Programm. Das heißt, das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Nico, bevor wir hier starten mit den Tuesday Night Wars und natürlich auch mit dem schnellsten Pay-Per-View des Jahres, WWE Hast du eine Rückmeldung gekriegt von der Stadt Hamburg oder sollte ich besser sagen von der Stadtreinigung Hamburg? Nein, leider nicht. Also es ist eine absolute
1: Frechheit. Ähm, ihr habt es mitbekommen, äh, letzte Woche meine Präsentation, die ich ja über Monate, Jahre vielleicht sogar hinweg aufgearbeitet habe, ähm, die ähm, hat der Wind von Dannen geblasen und ich habe mich dann natürlich an diverse Stellen hier in Hamburg äh, gewendet. Da kam nichts, ne? Ähm, haben mich irgendwie so ein bisschen belächelt, ja, die haben das gar nicht so, würde ich sagen, ernst genommen, ja. Und du weißt, in solchen Situationen werde ich Fuchsteufelswild. Direkt ich habe mich dann auch ein bisschen, ich habe mich ein bisschen mit denen angelegt und ähm, Ordnungsamt, alles drum und dran, wird wohl noch ähm, ein Nachspiel haben, ja. Ähm, ich bin dabei, ähm, alles wieder hier zu Hause neu ähm, aufzubereiten. Ich habe natürlich ein zwei Backups. Ähm, ähm, auf äh, Disketten hier ähm, ja. beim, Aber diese großen Disketten noch, ne? Nicht diese kleinen, <lacht> <lacht> diese großen Disketten. Auf so Floppy-Disks in meinem genau, Panzerschrank ja. ähm, wird alles neu aufbearbeitet und ich versuche bis nächste Woche, das kann ich nicht versprechen. Folge 50 wäre, wäre natürlich ja. wäre natürlich fantastisch. Ich äh, setze alles dran, um euch äh, wirklich hier diese Prä- Präsentation darzulegen. Ne? Ich gebe mein Bestes. Ich bin gespannt wie ein Flitzbogen. Gespannt wie ein Flitzbogen war ich nicht, aber denn Dennis damit ich fast lane, ja? ganz ganz anderes. Wo wo bist du denn gerade? Du bist ja gar nicht in Ach Hamburg, so. ja. Dennis. Nein. Erstmal ist es 8 Uhr morgens, ne? Also ich glaube, es ist glaub, ähm, ein gesagt, ne? Das ist, glaube ich, äh, hier neue, neue, neue Bestzeit von uns, ähm, denn du bist ähm,
0: bierig unterwegs zurzeit. Genau, ich bin bei der äh, Finest Beer Selection in äh, München, in Grefelfing bei München. Äh, hier findet auch die bier Sommelier ausbildung statt und es ist ein neuer Bierwettbewerb, der aus einem alten Bierwettbewerb oder aus einem anderen Bierwettbewerb, dem Meininger Craft Beer Award, äh, hervorgegangen ist. Und ähm, ja, hier verkosten wir seit Dienstag, also heute ist Donnerstag, ne? Dienstag war ein halber Tag, gestern war ein ganzer Tag, heute ist ein halber Tag im Summe wahrscheinlich irgendwie so 140 äh, Biere, die äh, durch meine durch meine Finger und über meine Zunge gehen werden natürlich keine ganzen Flaschen, ne, aber ähm, halbe Flaschen und äh, irgendwie knapp 1000 Biere, die eingereicht <lacht> worden sind, 50 äh, Jurymitglieder und ähm, ja ich war auch selber äh, sehr begeistert, dass ich heute Morgen so fit bin, weil hier geht es gleich um 9 Uhr, geht hier weiter mit dem letzten halben Tag. Heute Nachmittag treffe ich mich dann noch kurz mit unserem äh, Männerabendhörer, dem Hopfendino. Und dann um ah, 17. schöne 15. Grüße. Genau, da mache ich mich ausrichten und dann um 17.17 Uhr 17, äh, fährt dann, glaube ich, mein ICE wieder Richtung Heimat und äh, dann bin ich also heute Abend, beziehungsweise Freitagnacht, äh, dann tatsächlich auch wieder in Hamburg aber das Wetter ist hier Und, sehr schön, Wochen, gestern 25 Grad. Das Wetter Grad. ist schön, aber hier nicht, ne? Nee, hier waren es gestern 25 <lacht> Grad, ähm, hier sind es aber auch ab nächste Woche 1 Grad nachts. Also der, okay. der Umschwung kommt jetzt, ne? Also zieht, holt euch schon mal die dicken Socken raus.
1: <lacht> ja. Wir sehen uns wahrscheinlich auch am Samstagabend, lieber Dennis. Ähm, ich gehe Oh. Release im Galoppa hier in Hamburg, wieder und Sierra Nevada haben da zusammen ein Bier gebraut ähm, da bin ich schon sehr gespannt drauf du hast es schon getrunken ähm, mhm. ich noch nicht, von das daher äh, der Durst ist da ähm, Samstagabend, 17 Uhr glaube ich im Galoppa soll ja, ich hier in der Gegend Uhr sein
0: Uhr also. ab ja. 17 Uhr natürlich, guck doch mal vorbei Ganz genau, Galopper des Jahres, ähm, Rote Flora, ähm, das wird sehr, sehr lecker. Gucken wir mal auf WWE. Fast Lane, fünf Matches waren ja angekündigt, fünf Matches waren dementsprechend auch im Tippspiel, hat aber trotzdem dazu geführt, dass es einige Verschiebungen gab. Also wer sagt, oh, fünf Matches, mhm, wie soll ich denn da aufholen? Der fragt mal den Pesto-Polet, äh, kommen wir gleich <lacht> zu. Wir haben gehabt im Opener das Anes WWE Tag Team Title Match und Nico, da gab es direkt einen Titelwechsel. Cody Rhodes und Jay Uso sind... Neue Tag-Team-Champions konnten hier den <lacht> Judgment Day äh, besiegen. Oh. Und da gucke ich auch direkt mal, wie... Habe ich mal gar nicht mitgerechnet äh, jetzt, ne? Da getippt wurde. Äh, nur 28, äh, 26,8 Prozent so rum haben auf einen Titelwechsel hier getippt. Ja, also
1: war, war für mich auch sehr überraschend, äh, muss ich sagen, ähm, zumal äh, Judgment Day den äh, die Titel ja auch erst beim letzten Pay-Per-View ähm, von Kevin Owens und Sami Zayn gewonnen haben. Ähm, Cody Rhodes und Jay Uso, ja, die sind wohl irgendwie ansatzweise befreundet, aber sind jetzt auch kein offizielles Tag-Team, waren sie zumindest zu diesem, diesem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, außerdem dachte ich, man hätte vor, Jay Uso so ein bisschen als Single-Wrestler ähm, zu, zu pushen. Ähm, man hat sich dagegen entschieden. Ähm, die beiden konnten sich hier durchsetzen, der Judgment Day. Die anderen Mitglieder des Judgment Day Judgment Days haben sich hier eingemischt. Das führt Führte auch so ein bisschen dazu, dass die Titel wechselten. J.D. McDonough, der ja immer noch nicht wirklich dazu gehört, hat es hier dem Damien Priest so ein bisschen versaut. Der Money in the Bank Koffer sollte eingesetzt werden und es wurde Damien Priest erwischt. Und zwar am Knie, am Bein. Das knickte so ein bisschen durch. Der stand auf dem Kombinatorenpult und er war danach out of order. Das führte so also ein bisschen zu dem Finish. Sehr, sehr erschreckend. Ich hatte auch ähm, eventuell damit gerechnet, dass er den Koffer zumindest überlegt einzucachen an diesem Abend. Diese Frage hatten wir im Tippspiel gar nicht äh, gestellt zum Glück das ging er auch nicht mehr, weil er angeschlagen war und ähm, in einem Backstage-Segment im späteren Verlauf des Abends haben ihn seine Judgment Day-Mitglieder naja, zurückgehalten. Haben gesagt, das macht keinen Sinn, wie du heute Abend eincasht. du bist ähm, körperlich äh, nicht fit, du bist nicht 100%, lass es lieber. Und er hat es auch nicht versucht. Das muss man sagen, er hat es nicht versucht, die Titel trotzdem gewechselt, ganz schön. Ich habe es nicht gesehen, nur gelesen, in der Pressekonferenz wären wohl Jay, Use und Cody ähm, extrem gut äh, drauf. Wäre wohl sehr, sehr witzig gewesen. Böse Zungen behaupten, die hätten ein, zwei Drinks vorher ähm, getrunken. Ähm, Das (lacht) kann ich natürlich so nicht bestätigen. Hast du es denn gesehen? Hast du Ausschnitte gesehen?
0: Ich habe Ausschnitte gesehen, da war die Stimmung auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut und mir fiel allerdings auch erst nach dem, also als ich den paper quasi geguckt habe, fiel mir erst auf, denkst oh, ich habe gar nicht die Frage mit dem Mann in den Bank-Koffer, äh, gestellt, hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, also gut, dass da nichts passiert ist, äh, sorry dafür, das heißt Cody Rhodes, neuer Tag-Team-Champion und ähm, Nico, der Cody Rhodes, der war ja schon ein, zweimal Mal Tag-Team-Champion, mhm. soll ich dir mal sagen, mit wem er bereits alles Tag-Team-Champion war? Sehr gerne. Unter anderem mit Hardcore Holly, mit Ted DiBiase Jr., mit Ted McIntyre, mit Goldust, mit Ethan Page, ähm, und jetzt mit äh, Jay Uso. Okay.
1: Ja, das sind alles so, mit, klar, mit Goldust, das weiß man noch, ne? Ähm, mhm. Diese Legacy-Geschichte mit, mit Ted DiBiase, Holy. ja. Also eigentlich
0: auch mit, wenn wir OBW dazu nehmen, auch noch mit Sean Spears, da war er auch noch Attack, Attack,
1: Attack, Okay. Mit. Gut. Ja, es sei ihm gegönnt natürlich. ne? Sein sein erster Titel jetzt äh, seit seinem WWE Return an der Seite von J.U. Mal gucken, äh, wie lange das da weitergeht. Ähm, es gibt ja jetzt mittlerweile so ein paar Tag-Teams ähm, in der WWE. Natürlich Kevin Owens und Sami Zayn, die hatten, glaube ich, auch bei Monday Night Raw schon sofort ihre Chance ähm, auf die Titel. Hat nicht funktioniert, aber es gibt ja auch noch, ähm, es gibt noch Imperium, es gibt jetzt Team DIY. Ähm,
0: bin gespannt, in welche Richtungen man da in den nächsten Monaten gehen will. Ja, ich denke, die Titel werden sie jetzt nicht ewig halten. Aber warten wir mal ab, was da noch kommt. Zweites Match des Abends war ein Six-Man-Tag-Team-Match. Ähm, Rey Mysterio und Santos Escobar, die haben noch auf einen dritten Partner gewartet. Währenddessen haben, die, haben Bobby Lashley und die Street Profits die Chance schon mal genutzt sie ordentlich zu vermöbeln. Uh, Ramis Teo, der hatte, ne, ich glaube, weiß gar nicht, der hatte jemanden angegruschelt ne, auf, auf uh, hier StudiVZ, Hat jemand gegruschelt ja, und ja. da wollte ja, er eben ja. mit sagen, pass auf, hier dich hätte ich gerne als unseren Tag Team-Partner. Der hat das aber nicht gesehen. Ne, weil ich weiß nicht, wie es bei dir <lacht> ist, Nico. Die studivz app bei mir auf dem Handy hat keine Push-Notifications und da äh, musste er wahrscheinlich äh, mal nee, nachgucken. Kam ein bisschen verspätet zum Ring und das war natürlich niemand Geringeres als Kalito. Ultimativ beschissenes Booking. Von diesem Match fand ich. Ne? Das,
1: dieses Match habe ich übrigens tatsächlich ähm, vorm Schlafengehen abends ähm, habe ich das nochmal umgetippt. Das war mein mhm. Fehler. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich sage es immer wieder, macht das einfach nicht. ne Also lasst, lasst eure Tipps einfach so ich habe mich echt geärgert. Das Booking fand ich richtig arm. Das Match hat mir nicht gefallen. Also wir hatten hier viele Leute, die im Ring was können. Äh, gefühlt war es einfach nur äh, ja so ein äh, Friday-Night-Smackdown-Light-Match. Äh, also gar nichts Besonderes. Und äh, warum kommt der dritte Mann erst äh, nach, nach dem 50% des Matches oder nein, 70% des Matches schon gelaufen sind, äh, fand ich ein bisschen lame. Also jeder wusste irgendwo, dass es äh, Kalito ist. Warum kommt er nicht sofort mit denen raus? Hat mir nicht gefallen. Ähm
0: weiß ich nicht. Das, das war wirklich so B-Pay-Per-View-Style, fand ich. Apropos, 4. November ist es wieder soweit. Crown Jewel aus ähm, Saudi-Arabien wird stattfinden. Und zwar wieder um 19 Uhr deutscher Zeit, ne? Also, das klingt haltet gut, euch ja. den Termin im Zweifelsfall mal frei. Jade Kagel, äh, die war auch da, hat hier Backstage Triple H getroffen. Ähm, bei NXT, kommen wir gleich noch zu, hat sie schon Michaels getroffen. Also, sie macht hier aktuell die... Sie hatte auch wieder ihre Straßenklamotten an, ne? Ja, ja, ja was ganz typisch, mal kurz bei Walmart reinhüpft, ne? ja. und eben kurz ein paar, paar Tampons holt und sowas, ne? Liter Milch, wobei Liter Milch gibt's es da nicht, gibt's es ja nur Galonen. also äh, dementsprechend, ich bin gespannt, man, man teast sie auf jeden Fall hier schon ordentlich an. Ähm, WWE Women's Title Match, Triple Threat war angesagt und Nico, da wissen wir natürlich, das ist immer für den Champion, beziehungsweise in dem Fall die Championess immer unangenehm, weil sie müsste gar nicht gepinnt werden, um den Titel zu verlieren und wenn du dann eine Charlotte Flair im Match hast, dann ist es doppelt und dreifach gefährlich, Trotzdem konnte sich IoSky hier durchsetzen gegen Asuka und äh, gegen Charlotte Flair und ähm, IoSky damit erstmal weiterhin Championess. Ja, also die äh, ihre ihre Kolleginnen von von Damage
1: Control, sprich Bailey, die sollte sich eigentlich nicht einmischen ähm, äh, auf die Anweisung von Io Sky hin, hat es am Ende dann doch getan. Das führte dann auch ein bisschen zu dem Sieg von Io. Also ähm, alle glücklich äh, bei Damage Control. Die Fans in der Halle waren bei dem Match relativ verhalten. Das fand ich ein bisschen schade, ähm, denn gerade so das letzte Drittel war recht ansprechend, hab aber auch schon mal bessere Matches gesehen. Ihr, ihr hört schon, ähm, ich bin ja sonst immer relativ begeistert äh, oder überrascht von dem WWE-Produkt in letzter Zeit. Hier war ich so ein bisschen
0: bisschen gelangweilt. Viertes Match des Abends. Unser Freund John Cena mit L A Night zusammen gegen die Bloodline, bestehen aus Solo Secor und Jimmy Uso und ähm, hier konnten die Faces sich durchsetzen, John Cena hat tatsächlich einen Großteil des Matches hier gerade zu Beginn äh, geworkt und in, in bester John Cena Manier, ähm, der aber auch gesagt hat, hier jetzt sobald der Streik vorbei ist, ist er erstmal wieder weg, ähm ist auch gut ah, so. damit zu tun ja das war jetzt auch mal wieder gut ne hat aber dann natürlich halt gesagt damit zu tun naja die anderen Leute die die sind natürlich darauf angewiesen dass er dann als Filmstar auch da ist und er will ja nicht deren deren Arbeitsplätze in Gefahr bringen also John Cena das ist wirklich einer der besten Leute wahrscheinlich und hier Nico hat es auch gereicht tatsächlich um sich gegen die Plattlein durchzusetzen wird der Tribal Chief das das erfreut
1: aufgenommen haben der wird richtig sauer sein, ne? Paul Heyman, der Wise Man, der ja auch jetzt äh, sehr weise, ähm, sehr weise Haare hat, muss ich sagen. Ne? Ähm, der hat ihn, glaube ich, während des Matches immer mal wieder informiert. Ich hatte das Gefühl, er filmt das Ganze mit seinem Handy mit oder hat Sprachnachrichten an unserem Tribal Chief verschickt. Das war ganz amüsant. Ansonsten auch dieses Match, relativ lame, was auch ein bisschen an John Cena liegt. Man hat ihm wahnsinnig viel Zeit gegeben. Ähm, Man wusste, okay, hier wird jetzt nicht wirklich was Überraschendes passieren. Ähm, Am Ende war ich froh, dass LA Knight äh, im Ring war und hier aufgeräumt hat, ein bisschen Schwung in die Sache gebracht hat. Ja, ein John Cena ist ganz
0: witzig, aber ist auch gut, wenn er wieder weg ist jetzt. Ja, also, wenn er immer mal wiederkommt, er hat auch gesagt, seine inneren Karriere, die neigt sich langsam dem Ende zu. Man sieht das natürlich auch mittlerweile auch im Gesicht und so weiter, ne. Er wird ein bisschen älter, wie wir und alle Und er sieht halt bei ihm. wahnsinnig sieht peinlich aus glatt. in seinen, ja,
1: ja. Ja, er sieht
0: ja. wahnsinnig peinlich aus in seinen Klamotten.
1: das ist halt das Ding, ne? Also, er sieht einfach aus wie ein viel zu groß und alt geratenes
0: Kind. Ja, in, ja, in, in, ja. in so 90er Jahre Hip-Hop-Klamotten. Main Event des Abends war das Last Man Standing Match um den World Title Seth Freakin' Rollins gegen Shinsuke Nakamura, fast 30 Minuten und ähm, da war wirklich einiges geboten. Mein Lieblingsstand war der besonders aus einer aus einer Fankamera gefilmte äh, Stand hier von Seth Rollins, der schön auf so eine Matratze flog, bisschen gebounced ist, sich auf den Boden gelegt hat, äh, getan hat, als wäre er fast gestorben und dann hat der Kameramann ihn gefilmt. Ähm, aber mit dem war ein bisschen peinlich.
1: War, ja, es war. <lacht> ja, es war war so eine Watte, so eine Matte, die man ähm, aus dem Sportunterricht von damals noch kennt. Ne? Da oh, hat man ja auch. Man äh, gecatcht,
0: ja ganz genau,
1: ne? Ganz genau, man kennt sie noch und da dachte ich so, oh come on. Also das ist doch echt doof, ne, gerade für die Leute, die das wirklich sehen im Publikum. Äh, zu Hause hat man es hat man es zum Glück nicht wahrgenommen. Ansonsten echt solides Match, viel viel Zeit bekommen und ähm foreign objects wurden hier eingesetzt, war relativ spannend auch teilweise, wobei wir natürlich alle davon ausgegangen, ausgingen, dass Seth Rollins hier verteidigt. Aber, doch, es war ganz nice, hat mir gut gefallen und das Programm mit Nakamura ist jetzt vorbei. Aber er konnte hier doch beweisen, dass er, ja, in so einem Main Event auch äh, mithalten kann, ne? Ist vielleicht ein bisschen zu ja, spät, hätte man ja. vor ein paar Jahren machen können mit ihm, ja. ne? aber trotzdem recht solide, solides Match und ein solider B-Pay-Per-View, muss ich diesmal
0: sagen. Genau, Chapeau auf jeden Fall an Seth Rollins, der wirklich für diese Fehde alles getan hat, um irgendwie Nakamura hier halbwegs zu einem ähm, glaubwürdigen Herausforderer äh, zu machen und mal gucken, wen die WWE ihn dann hier in den nächsten Wochen, Monaten äh, Drew rub- McIntyre, t- äh, genau, in, den, in den Weg noch stellt. Daher tatsächlich jetzt für Crown Jewel ein sehr hochkarätiger äh, Gegner, ne? um, Drew McIntyre, wo man ja auch immer noch davon ausgeht. Äh, letzter Stand, der Vertrag von Drew McIntyre soll auch irgendwann demnächst rund um Wrestlemania wohl äh, durch Verletzungspausen ja auch verlängert, dann auslaufen und äh, mal gucken, was tatsächlich passiert jetzt, stehen die beiden sich erstmal bei Crown Jewel gegenüber, typischerweise, Nico, ich weiß gar nicht, ob man das letztes Jahr auch gemacht hat, bei der Survivor Series treten ja die beiden Champions gegeneinander an, das wäre Roman Reigns gegen Seth Rollins, kannst du dir das vorstellen für die Survivor Series? Hm, Ich glaube nicht. Also letztes Jahr hat man es
1: nicht gemacht, letztes Jahr war ja Letztes Jahr war ja äh, Wargames zum ersten Mal bei Survivor Series. Und da war ja die Bloodline involviert. Demnach auch unser Tribal Chief mit den Titeln.
0: Ähm Könnte man dieses Jahr vielleicht auch wieder machen. Ne? Und dann einfach ein Rückmatch. Äh, Seth Rollins gegen Drew McIntyre. M- ich mach Mal gucken,
1: also es, ich vermute, also Wargames werden auch dieses Jahr stattfinden, ähm, ich gehe ganz stark davon aus, dass der äh, Judgment Day involviert ist, wer auf der anderen Seite steht, ähm, das weiß ich nicht, äh, Judgment Day hat ja auch immer so ein bisschen was mit der Bloodline zu tun, ne? die tauchen ja immer wieder bei Smackdown auf ähm, Rhea Ripley und äh, der Wise Man immer in Diskussionen, ähm, bin ich gespannt, inwiefern man da bookt, das äh, Match ist Anscheinend schon äh, in trockenen Tüchern, aber ähm, da ist sonst noch nichts noch nichts äh, durchgesickert bei uns. Die Survivor Series findet dann auch im November statt,
0: Ende November genau. denke ich, ne? Gucken ja. wir mal auf das Tippspiel, ähm, wie es da ausgegangen ist, wir gucken auf die Top 20, 191 Punkte, hat der Dodi, genauso wie der Valero und der Duffman, 192 Punkte der Teki auf Platz 17 dann, 193, Yannick H18 und der Luke, 194 Punkte der Wolfman, Shotgun, der Salentoni und dann sind wir schon in den Top 10, denn den geteilten zehnten Platz, den haben der Ulic 22 und der Nico inne, 195 Punkte habt ihr beide. Es wird also, knapp, es wird knapp jetzt. Äh, na, auf jeden Fall schon mal in den Top 10. 197 Punkte haben der Pilzjunkie und die Mikrokarotte. 198 Punkte hat der Knödel und der Schappapapa. Der Guy hat 199 <lacht> Punkte. 200 Punkte hat das Kellerkind auf Platz 4. Auf einem geteilten zweiten Platz ähm, ich und der Pesto Prolet mit 201 Punkten. Und ihr seht, wie eng das alles zusammen ist, denn der Chermi auf Platz 1, der hat 203 Punkte. Also alles noch offen. Es gibt noch Crown Jewel, es gibt noch die Survivor Series und ähm, klassischerweise letztes Mal hatte man ja im Dezember tatsächlich kein Pay-Per-View, sollte es dabei bleiben. Also noch diese beiden Pay-Per-Views, die hier wird Wird keinen geben. Wird kein geben und wir gucken einmal, wer denn alles die volle Punktzahl von 18 Punkten geholt hat, also alle fünf Matches richtig gemacht hat. Das war der Sylas, Sid Sanchez, die Rockshow Rated RKO, der Pestopolit der Onkel Dittmeier, Korlasch, der Klavier <lacht> Jensen, der Goldige Kerl, der Duffman, Drew McIntyre. Das ist natürlich auch so ein bisschen was? hier dann ähm, Verschiebung und Chrissy 95. Wer auf jeden Fall nicht alle Punkte geholt hat, das ist Jürgen Uso. Ich glaube, der wartet auch äh, herzringend darauf, dass tatsächlich hier der Tribal Chief wieder zurückkommt und er oh, ein paar yes. mehr Insider- Informationen hat. Oh, Jetzt wollen yes. wir aber, Nico, noch natürlich auf den Dienstagkrieg gucken. Ähm, ich habe mir vorab bei Twitter, bin ja hier, wie gesagt, ein bisschen im, äh, bisschen im was zu tun und bei Twitter durchgescrollt, und sah ich erst so, ah, okay, äh, NXT ist die ersten 30 Minuten ohne Werbung. Dann scroll ich weiter hoch. Ah, äh, okay, auch AEW ist die ersten 30 Minuten ohne Werbung. Dann sah ich, ähm, was kam denn als nächstes? Ähm, AEW hatte dann äh, diese, diese Pre-Show noch, noch angekündigt, ne, dass die 30 Minuten vorher schon mhm. mit einem AOH World Title Match äh, starten und dann hieß es noch, ah, okay, NXT hat ja so immer einen Overrun, also dass die Show nach hinten raus ein bisschen länger läuft. Dann hieß es, okay, AEW hat auch diesen Overrun. Ähm, Hat man sich da genug oder hat man sich da zu viele Gedanken gemacht im Vorweg von NXT und AEW? Weil wir werden gleich noch drauf kommen, wie das Ganze ausgegangen ist, was die Ratings, die Zuschauerzahlen ausging. Aber nächste Woche ist das doch eigentlich wieder vergessen wahrscheinlich. Ich denke auch. Zu viel
1: Aufwand betrieben. Ich glaube, WWE äh, hätte die ganzen Stars auch so äh, bei NXT eingesetzt. Es hat gar nichts mit AEW zu tun. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, schwer zu sagen. Also es ist schon immer ganz witzig, äh, gerade bei der WWE, Wenn sie da Head-to-Head gehen mit AEW, ähm, was sie dann für Geschütze auffahren? Zwei, glaube ich, bei Fastlane war ja auch head to Head mit Collision. Ähm, Collision sah da gar nicht so gut aus. Da war die Halle nahezu leer. Da habe ich auch äh, erschreckende Bilder gesehen. Fand ich ein bisschen schade, weil Edge ja auch dazugegen gegen war. Der wird sich wahrscheinlich auch gewundert haben. Ähm, hier war es vielleicht ein bisschen übertrieben. Ne? Man hatte hier bei auf Seiten von NXT, wir hatten Cody Rhodes, der am Anfang rauskam, äh, diverse Announcements machte, der auch äh, äh, General Manager für diese Folge war. Äh, John Cena war da, Paul Heyman war da, LA Knight äh, war als Referee am Start. Am Ende kam der Undertaker sogar noch, ähm, war auch sehr witzig, Ähm, also man hat da wirklich viel, viel ausgepackt auf Seiten von AEW war es hingegen, ich sag mal eine normale, solide Sendung, weil die Episoden einfach immer solide sind, wir hatten hier einige Titelmatches ähm ich weiß gar nicht Title Tuesday natürlich, aber ich denke, AW hat da gar nicht so viel Aufwand betrieben, abgesehen von den werbefreien Minuten, äh,
0: Overrun etc. Ne? Ansonsten war die Sendung so gut, wie sie immer ist. Tony Kana, müssen wir natürlich an der Stelle noch mal gratulieren. Hatte am Dienstag Geburtstag, ne, 10. Oktober. Glückwunsch, Tony. Also auch noch mal alles dazu. Und er sagte, diese Show beziehungsweise generell, dass er hier ohne Werbung senden durfte und so weiter und so weiter. sagt, das war das schönste Geschenk und im Nachhinein auch sagt, das war sein schönster Geburtstag aller Zeiten. Eddie Kingston konnte sich gegen Minoru Suzuki durchsetzen, in der äh, Pre-Show konnte hier seinen Titel verteidigen und dann hatten wir ja einige Sachen, die man durchaus, ne, wenn man dieses Wochenende jetzt noch Zeit hat, sich mal angucken sollte. Es gab unter anderem ein tnt title number one contendership match zwischen Brian Danielson und Swerve Strickland. Da wissen wir, der Sieger wird jetzt bei Collision um äh, gegen Christian um den TNT-Title antreten. Das ist in diesem Fall Brian Danielson, der sich hier durchsetzen konnte in einem sehr guten äh, Match, wurde auch mit This Is Awesome Chance äh, des Publikums durchaus äh, zu Recht dann auch belohnt. Und äh, Nana, Prince Nana, der wollte hier, nicht der Nana von früher aus diesen Songs, ne? Kennt er noch hier. He's coming, ähm, he's coming. He's coming. <lacht> ähm, er äh, wollte hier He's here, have no fear. <lacht> mit, aber der Hangman, der ja ähm, beim Pay-Per-View das Match hatte mit Swerve Strickland, ähm, der hat das Ganze verhindert und das führte dann dazu, dass Brian Danielson sich hier durchsetzen konnte. Er ist der neue Nummer 1 Herausforderer auf den TNT-Titel.
1: Ja, sehr, sehr gutes Match. Guckt euch das auf jeden Fall an. Bin auch gespannt auf die auf das Titelmatch bei Collision. Ganz gutes Ding. Powerhouse Hobbs hat hier ein Match gegen Chris Jericho. Powerhouse boah, Hobbs jetzt boah, auch in der, in, der, in der Don Callis-Family, muss man sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Woche schon sagten. Der hat Chris Jericho hier wirklich zerstört. Holy shit. Also Chris Jericho überhaupt keine Chance gehabt gegen Powerhouse. Das war schon eine Ansage. Es gab auch wieder zehn einige. Ich glaub, zehn waren das sogar, ne? <lacht> Meine Güte. Ja, dann gab es dann einen schönen. Äh, ich denke auch einen schönen Einspieler äh, bezüglich äh, Adam Cole, Roderick Strong und The Kingdom ist auch immer äh, ganz äh, witzig. Äh, irgendwann muss doch Adam Cole mal merken, dass er hier ja ausgenutzt wird. Rasenmähen muss er. Wo soll er. Man das nur musste hin? Er Die, die, die Möbel mähen.
0: umstellen. Diese Woche musste er muss er Rasenmähen und ähm, er sagte auch, Mensch, er hat hier gar keinen gar keinen richtigen Empfang am Handy und es gibt auch irgendwie keine Fernseher und er sagte, Mensch, ich würde mal wissen, was mein, was mein Buddy MJF äh, macht und so weiter und ähm, ja, äh, dann war sein T-Shirt irgendwann auch durchgeschwitzt, dann hat er hier ein ähm, neck Strong T-Shirt gekriegt von Roderick Strong und dachte, was hat eigentlich hier mit dieser Giraffe auf sich und dann haben sie ihm, hat das Kingdom hier ihm erklärt, sagt, Mensch, da ist doch klar, das, äh, die Giraffe hat den stärksten Nacken, hast du mal gesehen, wenn, die, wenn, wenn Giraffen miteinander kämpfen und so weiter, also es war schon, ähm, war schon sehr, sehr gut. Aber ich bin gespannt, ob Adam Cole jemals diese, diese Operation überhaupt kriegt. Gute Frage. Gute Frage. Man zieht es hier
1: äh, in die Länge und ähm, lassen den armen Mann hier weiterarbeiten mit seiner Verletzung. Ah, ja, Also sehr, sehr schade, ähm, dass es ihn jetzt so ausgenockt hat. Ne? Dieser dreifache Bruch ähm, wird ihn natürlich oh. äh, nach der OP lange Zeit äh, äh, Genesung kosten. Ähm, Schade drum. MJF hat hingegen ja gerade ein Programm mit äh, Jay White und Konsorten. Jay White äh, hat ihm den Titel geklaut. Ja, äh, Stolziert mit dem Titel um die Hüften herum und will ihn auch einfach nicht abgeben. MJF, äh, dem ist es er sagte irgendwie, hör auf mit diesem mit diesem Kinderspielchen hier und sowas. Ne, wir sind doch hier, wir sind erwachsene Männer. Ne, gib mir den Titel wieder. Nein, Jay White, äh, finde ich immer ein bisschen peinlich, ne, Wenn man so einen Titel klaut und so. nee, den behalte ich jetzt. Ähm. Hm, hm, hm. <lacht> ich bin der größte
0: Fan von 2023. Aber
1: unser Freund Jay White, er hat es, er hat es eigentlich nicht nötig, aber ähm,
0: gut. Es ist so ein kleiner Streich, den er ihm gespielt hat, vielleicht. Ah, ja, auf jeden Fall. ist ja auch ein bisschen Mind Games, ne? Das zählt ja auch ein bisschen dazu, in den Kopf des ja. Kontrahenten reinzukommen. Ähm, wen wir nicht gesehen haben, verletzungsbedingt, das war John Moxley. Der war ja eigentlich angekündigt hier für sein ähm, AW International. Titel-Rückmatch gegen Ray Fenix, mhm. aber das konnte nicht stattfinden in dieser Form, denn äh, unser Freund John Moxley hat noch keine Freigabe ne, nach seiner äh, Concussion, nach seiner Gehirnerschütterung. Dementsprechend hat hier eben Orange Cassidy die Chance gekriegt, denn er war ja vorher elf Monate International Champion, Nico, und was soll ich lange sagen, er ist es wieder, denn er konnte sich hier durchsetzen gegen Ray Phoenix, der auch arg angeschlagen ist und da war ja gar nicht geplant, dass der da vor zwei, drei, vier Wochen dieses Match gegen Moxley tatsächlich gewinnt und äh, Jetzt ist der Titel eben hier bei Orange Cassidy und ich könnte mir vorstellen, dass das dann vielleicht auch ein Match für Full Gear sein könnte. Orange Cassidy gegen John Moxley 2.
1: Das kann durchaus sein. Hier hat Cassidy natürlich Glück gehabt. Man weiß nicht, in welche Richtung man gegangen wäre, wenn Moxley jetzt nicht verletzt wäre. Aber gut, der Titel steht ihm gut und ich würde mich auch auf ein zweites Match der beiden freuen, definitiv. Wer auch okay. mal wieder da war, ist Wardlow, ja. Dennis. Wardlow, wo kommt letzte der denn Woche plötzlich auf, ne? wieder her? Letzte Woche ja. auch schon. ne? Lieber Mann, da habe ich mich letztens auch gefragt, sag mal, ist der, äh, was macht man mit dem eigentlich? Nicht viel. Äh, da habe ich schon gedacht, äh, wahrscheinlich wäre er in der WWE ein bisschen besser aufgehoben äh, bei NXT oder sowas. Ähm, jetzt hat man ihn hier wieder gebracht, äh, aber auch, auch wieder relativ belanglos in so einem Squash-Match fast. Ähm, äh, schade, ne, wie man ihn bookt. Ne? Man hat es ein paar Mal Geht versucht. Geht dann durch Publikum ähm, weg,
0: ne? Ja, also, ja. ja. Ich bin auch gespannt. Ich glaube, da wird auch nicht mehr... F- was willst du mit ihm machen? Willst du mir jetzt wieder den TNT-Titel oder International-Titel geben oder was haben wir alles gesehen? Ne? Also da muss jetzt irgendwie... jetzt Zug ist abgefahren. Mehr kommen. Jay White hat ein Match gegen den Hangman und ähm, auch äh, dieses Match sollte natürlich dann äh, unter dem Einsatz von Prinz Nana stehen, denn der hat sich natürlich das Ganze dann hier, ja, nicht, hat es nicht vergessen, ne? Den Eingriff vom Hangman in den Match von Swerve Strickland, das führte dann ein bisschen zu Ablenkung und Jay White, der hat ja noch ordentlich an die Hose gegriffen von ähm, dem Hangman und hat das dann beim Einrollen beim Cover genutzt. Dann gab es das von dir schon angesprochene. Segment mit äh, MJF. Das Match werden wir ja bei Full Gear äh, sehen. Wir haben ein bisschen was von Tony Storm gesehen. Ähm, die, die geht in cool. ihre Rolle auf.
1: Ja, also ich fand es irgendwie ganz witzig, dass sie so ein bisschen diese diese crazy Marilyn Monroe oder so verkörpert. Äh, hat sie ja auch schon in den letzten Matches gemacht. Ähm, diese Vignette, die hier ausgestrahlt wurde, war vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Ich ähm, ja. bin mir gar nicht sicher, ob mir das nicht zu trashig ist. Hm? Ich musste schmunzeln,
0: war aber auch ein bisschen peinlich berührt. Das soll was heißen. So irgendwas, irgendwas dazwischen war es tatsächlich. Äh, etwas überraschend für mich dann war der Titelwechsel im nächsten Match. Äh, Saraya, die ja in London erst, wir waren dabei, Nico bei All, in ihren, den, oder ihren, den Titel gewonnen hat, den Damen-Titel natürlich, und dann in der Pressekonferenz davon sprach so, ah, sie merkt selber, dass sie noch so ein bisschen Ring raus hat, sie braucht jetzt einfach mal ein paar Single-Matches, ähm, um hier wieder die alte Saraya zu werden, die alte Page noch aus WWE-Zeiten, und äh, schwupps, verliert sie hier äh, den Titel gegen Hikaru Shida, die damit erstmalige, dreifache AW äh, Damen-Championess
1: Ja, verstehe ich auch gar nicht. Also ich freue mich für Karo Shida. Das ist wahrscheinlich äh, äh, besser äh, als äh, Damen-Champion, als Saraya. Aber äh, dass man die hier wechseln lässt, also was, was, was ist da passiert? Hat Saraya sich auch irgendwie äh, verletzt oder was?
0: Ich weiß es nicht. Ähm, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Hm. Aber gut. zur Verletzung, wir haben es noch gar nicht gesagt, bei Collision gab es ja auch noch einen Titelwechsel, denn FTA mm, ist nicht mehr ja. Tag Team Champions. Ja, und dann auch noch Ricky Starks, super, aber Big
1: Bill an seiner Seite, holy shit, <lacht> den brauche ich mal gar nicht. Um, Ricky Starks und Big Bill, die neuen Tag Team Champions hier bei AEW, äh, da war ich auch sehr überrascht, äh, äh, letztes Wochenende,
0: als ich das gelesen habe, ja. Das auf jeden Fall. Dann hat wir noch das Main-Event-Segment. Christian Cage, der übrigens auch die Folge eröffnete, ne aus dem Production-Truck, hier so ein bisschen so ein, so ein Warm-Up äh, gemacht hat, der sollte dann auch hier natürlich mit quasi im Main-Event stehen. Das Main-Event-Match natürlich. Luchasaurus gegen Adam Copeland, uh, the Rated-R-Superstar. Und ähm, Christian, der hat schon mal schöne Grüße rausgeschickt an Bess Phoenix und hat gesagt, pass auf, sie soll schon mal das Bett neu beziehen. Ihr neuer Daddy kommt bald nach Hause. Ähm, <lacht> <lacht> das ist schon. Also Christian Cage, der ist in seiner Rolle echt sehr gut. Er geht einfach wahnsinnig auf ne? in dieser
1: Heel-Rolle. Also so richtig unangenehm. Ähm, wirklich hätte ich niemals gedacht, dass er das so gut äh, rüberbringt ähm, hier bei ist das ein bei Match AEW? Für Full Gear?
0: Christian gegen Edge.
1: Meinst du schon für also, Full Gear? Ich schwer zu sagen, ob man das jetzt schon ja. bringt, ne? Ähm, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich hätte würde eher tippen, dass man das noch ein bisschen streckt, ähm, aber äh, wer weiß. Im Main Event hat das übrigens Adam Copeland dann mit äh, Soros zu tun ähm, und ähm, das sah teilweise gar nicht so gut aus für den ehemaligen Edge, ähm, denn äh, viele, viele Ablenkungen gab es hier. Es war auch ziemlich stiff, das Match. Ähm, am Ende konnte er sich dann doch durchsetzen nach einem Spear, also das erste
0: äh, Match von Edge hier, welches er damit äh, gewinnen konnte. Ganz genau, konnte ich durchsetzen, das sollte aber natürlich die Feier erstmal von kurzer ähm, Dauer sein, denn äh, die Verlierer griffen ihn hier an, bevor dann der äh, Blackpool Combat Club, äh, Brian Dennison, Claudio Costagnoli und Wheeler Utah hier ähm, zur Hilfe kam, aber eben auch ähm, die Gates of Agony und Swerve Strickland, die kamen ebenfalls dazu, also es wurde ein großer, großer Brawl und damit ging Dynamite dann tatsächlich offline, sehr schöne Show, hat mir gut gefallen. Aber wie du schon sagtest, Nico, man hatte natürlich jetzt hier außer die die Wrestling-Premiere von Edge jetzt nichts dem NXT-Dings gegenüberzusetzen, die dann mal eben sagen können, okay, jetzt kommt John Cena, jetzt kommt Undertaker, jetzt kommt Asuka, jetzt kommt LA Knight. Das war natürlich so ein bisschen, also alle WWE-Fans, die jetzt da draußen sagen, so NXT hat äh, hier AEW in den Ratings ja komplett zerstört, Da muss man sagen, naja, also nicht NXT hat äh, hier tatsächlich ja AEW geschlagen, sondern ähm, die WWE hat AEW geschlagen. Denn wir können mal auf ähm, die Ratings gucken. Doch wahrscheinlich irgendwo, genau. Wir haben nämlich für NXT... Mehr Gesamtzuschauer, das war so zu erwarten. Ne? Das eins oder was spannender war war auf jeden Fall der Punkt wie es denn in der 18 1849. Demografik ausschaut. Da hat AEW eine mhm. 0,26 gekriegt, NXT hat eine 0,3 gekriegt und bei den Gesamtzuschauern, da ist tatsächlich der Abstand dann deutlich größer, 609.000 Zuschauer für AW, 921.000 Zuschauer für NXT und ich hatte gelesen, NXT soll auch überall, außer in einem Quarter waren sie auch ähm, tatsächlich vorne. Das hatte damit zu tun, dass AEW tatsächlich noch etwas länger ohne Werbung geblieben ist, als es NXT war. NXT ist, glaube ich, nach knapp 33 Minuten das erste Mal in die Werbung gegangen und äh, bei AW waren es, glaube ich, so über 36 oder fast 40 Minuten, bevor da die erste Werbung kam. Aber Nico, das heißt auch in Kombination, äh, über 1,5 Millionen Menschen haben an diesem Dienstag hier äh, Wrestling geguckt und das ist natürlich immer generell sehr erfreulich. Absolut erfreulich,
1: ne? Also deswegen so eine Competition ähm, äh, muss nicht wirklich schlecht sein. Klar, kann NXT jetzt auch nicht jede Woche hier mit äh, zig Legenden auftrumpfen. Das wäre auch irgendwie ein bisschen peinlich. Aber ähm, da freut man sich natürlich, ne? Wenn sich äh, die doch, doch so viele Leute äh,
0: für fürs Catchen interessieren. Auf jeden Fall. Was waren deine Highlights von NXT? Wir haben es schon gesagt, am Ende kam der äh, kam der Undertaker ja hier noch raus und hat natürlich auch noch einen, einen Chokeslam gezeigt. Also das war, glaube ich,
1: mein Highlight. Ich okay. bin ja äh, der Taker soll bitte nicht mehr catchen und äh, alles gut. Aber ich fand den Moment hier trotzdem ganz nice. Ne? Braun Breaker, der äh, wirklich einen ordentlichen Heal verkörpert jetzt in den letzten Monaten. Man hat ja schon überlegt, ihn äh, ins Main-Roster zu holen. Da hat man ihn hier nochmal Heal geturnt, um so ein bisschen mehr Facetten äh, zu gucken, ob er das auch kann. Ja, Und ähm, hat sich hier als Badass dargestellt am Ende des Matches, ähm, nachdem er Camelo Hayes dann abgefertigt hatte. Und dann kam der Gong und der Taker kam raus als American Badass. Das war schon ganz witzig, muss ich sagen. Ähm, er war verhältnismäßig gut in Shape, ähm, hat auch ein, zwei Worte an Ron Breaker gerichtet, ne? Ähm, dass er der 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 Badass Number One ist. Es gibt immer einen, einen Älteren, einen Böseren und er ist der der Böseste von allen. Es gab einen richtig, richtig ordentlichen Chokeslam, den hat Bonebreaker gut verkauft. Das fand ich schon ganz witzig. Ne? Ich finde immer ganz schön, wenn die jungen Stars mit den Legenden interagieren. Du siehst einfach, wie sehr sie sich freuen. Selbst bei mhm. Ron Breaker, ne, der irgendwie versuchte, Angst zu verkörpern. Äh, man sah irgendwie, er freute sich. Und Camelo Hayes, der in der Ecke saß, ähm, der grinste einfach. Ne, Das finde ich schon ganz cool, ähm, dass wirklich die jungen Leute mit den, dass sie sich so freuen, ne, mit ihren alten Stars jetzt mal irgendwie ein Segment zu haben,
0: auftreten zu dürfen. Das fand ich schon auch ganz cool. So ja? Auf so eine blaue Sportmatte, also diese richtig flauschige, nicht diese harten, äh, diese Turnmatten. Auch diese harte, flauschige, blaue Turnmatte würde ich mich auch vom Undertaker mal gerne chokeslammen lassen. <lacht> Oh, schön Last ich weiß, Ride oder sowas. Ich weiß nicht, ob, nee, 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 deswegen, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob noch so ein Last Ride oder sowas hinkriegt. das würde ich auf jeden Fall mal lassen, aber naja. Nico, was du vielleicht auch noch dann entsprechend mit in deine ähm, große Bloodline-Präsentation, den großen Familienstammbaum mit aufnehmen könntest, war ein Segment, was wir hier gesehen haben. Paul Hermann, der war nämlich backstage zu sehen mit Ava, mit der Tochter mhm. von The Rock. Und das könnte natürlich auch irgendwann, sollte dieses Match tatsächlich irgendwann mal noch stattfinden, äh, könnte das auch mal noch eine Rolle spielen. Oder vielleicht wird ich auch noch ein Paul, Paul Heyman-Girl. Könnte durchaus sein. Ne? Das wurde hier heimlich äh,
1: veröffentlicht, heimlich gefilmt. NXT Anonymous hat da heimlich draufgehalten. Ähm, sie ist ja raus aus der Gruppierung um äh, Joe Gacy und äh, den beiden Dudes, die mal die Grizzled Young Veterans hießen. Ähm, hat mich allerdings auch einfach noch nicht überzeugt. ne? Ähm, ihre In-Ring-Skills doch noch relativ beschränkt. Das dauert noch, bis man sie da vernünftig einsetzen kann. Trotzdem hier ein netter Hint, sag ich mal. Ähm, fand ich ganz witzig. Was wir auch noch sagen müssen, bei NXT werden jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder Vignetten ausgestrahlt zu ähm, Pillman Jr., ne? der demnächst bei NXT äh, debütieren ja. wird. Hier hat man ihn jetzt auch mal reden hören. Ja, Er sagte, pass mal auf, ähm, ich möchte nicht mit meinem Vater in Verbindung gebracht werden. Ich bin hier, ich möchte für mich alleine stehen und deswegen heiße ich jetzt auch nicht Brian Pillman Jr., sondern wie nennt er sich? Irgendwas mit King. <lacht> Auf jeden Fall bekommt äh, er auch Lexis, einen neuen Namen. Lexis King oder so, ja. Lexis King. Zumindest hat man, zumindest hat man ihn äh, etwas dazu sagen lassen. Das macht es so ein bisschen authentischer. Ne? Dass ähm, er, mhm. das ist ja, er, er, er würde sich jetzt so nennen, äh, ne? damit er nicht immer vergleich, verglichen wird mit seinem Vater. Ne? Ähm, das macht zumindest ein bisschen Sinn, finde ich besser, als wenn Leute debütieren. Jeder weiß, der heißt so und so und jetzt hat er plötzlich einen vollkommen absurden Namen. Trotzdem bin ich gespannt, wie man ihn hier einsetzen wird. Bei AW war er im tech Team unterwegs, hat aber auch nicht so wahnsinnig viel gerissen. Ich denke hier auch NXT könnte für ihn so das Sprungbrett sein. Da freue ich mich drauf, wenn er hier debütiert. Ansonsten wird ein schönes Match zwischen Asuka und Roxy. Das war ganz nice, da konnte Asuka sich durchsetzen. Ähm, Warum Baron Corbin hier so oft im Spotlight ist, das sei mal dahingestellt. <lacht> Aber ähm, ja, durchaus witzig. Ähm, äh, durchaus witzig. Brawling Brutes hatten wir hier auch äh, mit Tyler Bate gegen Gallus in einem Pub Rules Six-Man-Tornado-Tacti-Match. Das war auch ganz cool. ne? Da waren irgendwie so Dartscheiben, Bierfässer ähm, kamen da zum Einsatz. Also, wenn ihr viel Zeit habt am Wochenende, guckt auch mal hier rein. Und guckt euch definitiv AW Dynamite an. Wobei so viel Zeit hat man ja gar nicht. Es geht ja schon weiter, ne? Friday Night SmackDown. Okay. Ähm, morgen Friday Night Smackdown, der, der Tribal Chief wird zugegen sein, ja. Gehe ähm, ich, oh. okay, glaube ich. Ist es
0: ist es morgen soweit? Ich glaube schon. Ich glaube, es äh, ist morgen spätestens nächste Woche soweit natürlich ein das würdiges, wird ein würdiger Aufhänger dann für Red 750 Absolut. Woche. Ich muss jetzt nämlich gleich rüber nochmal äh, 36 Biere äh, schnell ein bisschen äh, verkosten, bewerten, dann mich nachher noch mit dem Dino treffen und äh, dann eine lange, aber hoffentlich schöne Heimfahrt nach Hamburg wieder an Nico. Und dann sehen wir uns ja übermorgen am Samstag im Galopp des Jahres das genau. Nevada und Kerr wieder Oktoberfest. Da freue ich mich schon äh, sehr drauf. Und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder bei Reds. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage Tschüss. Bis dann. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, ich mache mir erstmal noch ein Bierchen auf, aber es ist erst Viertel vor neun und ich habe nichts da. Deswegen nehme ich noch einen Schluck von meinem. Ach, jetzt kalten. Kaffee. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lieber Dennis, wir sehen uns am Samstag. Lasst es derbst krachen.